0: Mientras más gano, más gasto.
1: Para tener mucho dinero, hay que trabajar 24-7.
0: No sé en qué se me va la lana. Hemos crecido con tantos mitos alrededor del dinero que ahora es un tabú. Yo soy Mariana Canto y he creado este espacio para ti, para que hablemos de tu lana, tus proyectos y cómo puedes hacer más que dinero. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de mi podcast Más que Dinero. Hoy estoy muy contenta y muy feliz de tener a un súper invitado el día de hoy con el que vamos a estar teniendo una plática súper interesante y de cómo saber cuál es el mejor momento para invertir. Edwin, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Es un verdadero placer estar aquí contigo compartiendo el micrófono.
0: Muchas gracias, Edwin. Igualmente, bienvenido. Para los que no conozcan a Edwin, es Edwin Carcaño es el experto generacional de América Latina. Por más de 20 años se ha dedicado a investigar a las generaciones que actualmente conviven en el mercado latinoamericano y dentro de muchas otras actividades y conferencias súper importantes y padrísimas sobre las generaciones mexicanas, ha hecho eh, muchos estudios acerca de ciclos históricos y sociales en México. Entonces, tenemos mucho, mucho de qué platicar y que nos compartas, Edwin. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: El agradecido soy yo. Me encanta este, platicar, estar aquí en tu programa, Mariana. Así que, este, la verdad, el, el, el agradecido soy yo.
0: Ay, muchas gracias, Edwin. Oye, a ver, tengo tengo varias preguntillas que quiero platicar contigo. ¿Cómo claro. ves tú eh, el auge que ha tomado el tema de las inversiones y las diferentes las diferentes herramientas que existen sobre cómo hacer nuestro crecer, perdón, sobre cómo hacer crecer nuestro dinero últimamente?
1: Yo creo que es un paso muy bueno. La verdad es que es, es algo maravilloso. Cuando el sistema prusiano de educación se, se rediseñó, trágicamente quitó las finanzas personales del plan de estudios y también quitaron la capacidad de una persona para conocerse a sí misma. Simplemente te enseñan lo que es el mundo. Y al haber, al haber borrado estas dos cosas crearon a muchas personas eh, que no, no están bien educadas, no conocen su vocación, no conocen su trabajo, no conocen su carácter, no conocen su temperamento. Y por otro lado, el no tener educación financiera carecen de una herramienta para ellos poder desarrollarse a partir del trabajo que realizan. Porque es, es impresionante, pero en México hay un estudio en el cual solo uno de cada diez mexicanos está en el sistema financiero. Y eso es algo trágico, porque uh -huh. significa que nueve mexicanos, no, por más que les demos cientos de cursos de emprendedores, nunca van a lograr nada, porque necesita ser parte del sistema financiero para poder eh, salir adelante. Y la educación financiera es, es, es algo que eh, es fundamental en la vida de todos. Y pues la verdad es que qué bueno que haya un auge y que la gente esté volteando a ver esto que nos quitaron hace poco más de 100 años.
0: Imagínate, ¿no? Es que es impresionante. Y ahora que empiezas a tocar estos aspectos como de el autoconocimiento, el temperamento y todo, aunque yo veo una parte súper buena en el sentido de esto, de que toma un auge las inversiones y un conocimiento de ellas y saber cómo puedo optimizar mi dinero y todo... También veo una tendencia de, de nuestra propia sociedad, cultura, en donde es el el quiero todo bueno, bonito y barato o lo más con el menos riesgo. O sea, como siempre buscando este escenario que a veces en las inversiones no es real, no o es, es muy poco probable que tengas un rendimiento ultra, este, no sé, alto y pues no haya nada de riesgo. Entonces ahí como eh, me parece muy interesante cómo vas mencionando esto, porque no solo nuestra cultura individual y nuestra poca educación financiera, sino también un, un colectivo que nos dice socialmente, pues casi casi que busca lo bueno, bonito y barato y no necesariamente aplica para toda la parte eh, de las finanzas, de las inversiones o de los instrumentos financieros.
1: Claro, mira, Aquí, aquí mencionaste el tema cultural, y esto hay que decirlo. Sé que a algunos no les va a gustar, pero pues es la verdad. Como, como país y como cultura, eh, los mexicanos aborrecemos tomar decisiones. No somos tomadores de decisiones. Queremos que otro venga a resolvernos la vida. Y nuestra principal esperanza es que lo haga el gobierno. Uh -huh. e ese es un mal colectivo terrible, porque en realidad el gobierno y los partidos políticos están en una lucha de poder todo el tiempo, no les interesa la ciudadanía, les interesa acumular más poder, ¿no lo digo yo? Lo dice Maquiavelo, el ejercicio del poder se gana acumulando más poder. O sea, es, es, la fórmula es muy simple. Ahora, eh, Sé de mucha gente que es que qué miedo es que si invierto en el 87, mi tía Yolanda perdió todo su dinero y después en el 2001 el correo no hace bien. Entonces nos fijamos en este aspecto negativo de las de las finanzas, que es en lo que la prensa se enfoca porque tiene que vender y consecuentemente decidimos que lo mejor es tener el dinero bajo el colchón. Recuerdo muy bien, me tocó el huracán Alex en el 2010 en la ciudad de Monterrey y la gente decía, el huracán se llevó mis ahorros y literalmente el agua se llevaba a las casas y bajo de los, abajo de los colchones todo el dinero que estaba ahí se fue y se perdió. La gente prefería uh -huh. estar fuera del sistema financiero porque pensaban que les iban a robar su dinero si, si lo depositaban en un banco. Si hacían una inversión, creían que, que iban a poder... Y a veces, mucho tiene que ver con no entender. El cerebro, cuando Ajá. no entiende algo, en el, en nuestro cerebro es paleolítico, si no entiende algo, su reacción es regresar al fondo de la cueva. Porque el, el, la, la, la función del cerebro es mantenernos vivos. No es hacernos felices, no es encontrar el amor, no es hacer dinero, no. Nuestro cerebro está diseñado para hacernos vivos mantenernos vivos. Y muchas veces el tipo de respuestas que hay en mantenernos vivos es contrario a poder realizar inversiones. ¿Por qué? Porque un cerebro paleolítico como el mío, el tuyo y el de toda la humanidad, que pues no ha evolucionado de la caverna al día de hoy, aunque haya mucha evolución tecnológica, pues el cerebro no ha tenido tiempo de evolucionar, un cerebro paleolítico está todavía parte de que hay escasez en todo, parte de, 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 de grandes periodos de vigilia, que hoy te, ya sabemos que ya no existen, ¿no? Pero, uh -huh. pero al, al pensar de esa forma, al nuestro, el, este, este sentido de motriz, por así decirlo, instintivo, ¿No? Bueno, son, son cinco, ¿no? Motriz, instintivo, racional, espiritual y este, emocional. A ver, a ver, ¿cuáles son? Instintivo, motriz, emocional, racional y, 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 este, y espiritual. Entonces, cuando vemos estas cinco, la, la, la estructura de cómo está formado un ser humano, inmediatamente vamos a ver cómo la respuesta natural muchas veces no es lo que más nos conviene. Entonces, el, 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 ser un, el ser una persona independiente, de forma financiera, que invierte, que, que sabe ahorrar, que sabe que, que ahorrar es muy paleolítico, sí, el problema es que la inversión, como tú lo dijiste ahorita, Mariana, ya implica un riesgo. Y en ese momento el cerebro dice, riesgos no, porque vivo en la escasez y por lo tanto necesito... Mantener todo lo más seguro posible. Y sí, no, ya este
0: choque. Y, a, y, a, y, y si le sumamos un tema también de una falta de conocimiento, de análisis, también. Terrible. O sea, sí. eh, a veces cuando hablamos de finanzas, o mucha gente me comparte de mis clientes o personas con las que voy platicando de dinero, me dicen, es que nunca he entendido cómo funcionan matemáticamente el dinero. O sea... Me pueden, puedo entender ciertos conceptos del gasto y el ingreso, pero o sea si nos vamos a finanzas personales básicas, pero hay algo ahí que también influye en que el miedo se vuelva más grande, porque no solo es el riesgo de lo que has hablado, sino también de una falta de conocimiento, desconocimiento, y eso que genera cierta inseguridad, que pues, paraliza ese tipo de decisiones.
1: Es correcto imagínate entonces un cerebro paleolítico reaccionando a algo que no conoce es uh -huh. más, si, la si una persona está contigo sentado y, y, y de repente no entiende algo de, de finanzas, de seguros o de, o de lo que le estás platicando su reacción va a ser huir el uh -huh. cerebro va a decir levántate y vete y, 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 y bueno a veces tal vez lo hagan o simplemente después hacen ghosting este ¿por qué? porque sintieron miedo siempre el cerebro va a escoger lo que le quite el miedo entonces a veces un, una, replantear las cosas a partir de una oportunidad puede ser algo positivo para que la gente entonces no se enfrente a, 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 este, a este tema que acabas de decir de, de, de no conocer y de tener una reacción negativa al riesgo.
0: Sí, totalmente. Y ahora viene otra cosa muy interesante, que no solo es que haya tomado auge el tema de las inversiones porque seamos o que o querramos ser más estratégicos con nuestro dinero, sino también ya se viene a intercalar un tema de la inflación. La inflación de repente y últimamente hemos visto unos impactos bastante fuertes en nuestra pues en nuestro día a día. Me gustaría saber, tú, de todos tus estudios, tu experiencia, ¿cómo has eh, visto esta, este movimiento inflacionario y cómo lo percibes ahora? Que, pues, obviamente hay unas, unas tasas altísimas.
1: Mira, aquí hay algo interesante. Todo tiene que ver con la masa monetaria. Eh, la masa monetaria es un tema de Seguridad Nacional en Estados Unidos desde principios del siglo XXI. Pero algo que podemos saber ahorita es que el 60% de todo el cash que está circulando en el mundo ahorita se creó durante la pandemia. Unos pueden decir que es irresponsable, otros pueden decir que es necesario, otros pueden decir que no había otra opción, no se podía permitir un colapso global eh, económico a partir de la pandemia por lo tanto se lanzan estos cheques de ayuda de, de condonación de deuda mucha gente invierte, mucha gente gasta mucha gente se va de vacaciones eh, mucha gente lo ahorra, está bien el tema es que hay un punto porque la, el desequilibrio de una masa monetaria tan grande ¿qué es la masa monetaria? la cantidad de billetes electrónicos eh, físicos que están circulando por el mundo está, eh, están calentando la economía hay mucha demanda uh -huh. de cosas un dato curioso es que eh, la, el, el regreso al consumo a nivel global no fue algo paulatino fue de un día para otro y de repente uh -huh. la, la, los supermercados las líneas de suministro de valor, empezaron a ver que no se daban abasto. Y ese, ese punto, le les voy a poner un punto más que es muy interesante. Hoy los gobiernos están tratando de compensar la diferencia entre la masa monetaria y la demanda actual que hay de, de productos y servicios. Por eso las tasas de interés están subiendo. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que muchas empresas grandes, pequeñas, medianas, el costo del dinero pues se les va a incrementar. Llevamos ya prácticamente 20 años de dinero barato, donde el dinero pues, llegaron a haber tasas cero. Incluso se presentaron casos en Europa de tasas negativas, algo que, 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 que nunca se había visto antes.
0: Sí, la inflación interesante.
1: al final del día, sin caer en la teoría de la conspiración, es un impuesto. Es un impuesto ¿Por qué? Primero que nada va a erosionar el valor de tu poder adquisitivo. Unos dicen que, el, que, la, que la inflación ahorita está en el 8.7, yo sinceramente eh, yo creo que es más eh, nada más hay que ver el precio del huevo que está 50% arriba Y, y el sí, no, el incremento
0: gran... de esas cosas ha sido enorme
1: Brutal. Mira, sí. un, el otro día hice un, hice un estudio con un grupo de, de personas en la que analizamos cuánto te costaba un taco de huevo con cebolla y tomate en el 2021 y cuánto te cuesta en el 2022. En el 2021 te costaba 10 pesos, hoy te cuesta 16 pesos con 50 centavos. Esto wow. a los más pobres les afecta de una manera brutal, porque el, 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 el presupuesto de la gente pobre está basado en el consumo defensivo, en productos de consumo defensivo. A diferencia de los que más tienen, que están basados en un consumo cíclico. Y en el momento en el que encareces de tal forma el sector del consumo defensivo, lastimas brutalmente al resto de la, de la economía porque hay menos margen para el consumo sensitivo y el consumo cíclico. Entonces la inflación ahorita es algo que, te, que tenía que pasar, era, 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 era algo que ya estaba cantado. Definitivamente eh, la vamos a enfrentar, no va a ser agradable, probablemente este, la recesión que estamos viendo ahorita en Estados Unidos se extienda un poco más, no, no veo por qué no. Eh, no, 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 hay, hay, hay un debate, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿No? Pues meterle más dinero otra vez a la economía. Eh, digo, el, el tema es delicado. Pero para tema de inversiones, lo que la gente tiene que saber es que hay muchas inversiones que están blindadas a la inflación. Uh -huh. Si tú inviertes tu dinero en bienes raíces, haces un portafolio muy, muy diversificado, pues vas a estar bien. Si inviertes en el S&P 500, en un fondo indizado, con un horizonte de inversión a 10 años, vas a estar bien. Eh, ¿Por qué? porque todos los contadores al final del ejercicio fiscal hacen un ajuste por, por temas inflacionarios de los activos y en, auto, y en automático el valor en libros se refleja y, consecuentemente, eh, en la bolsa de valores tú vas a ver un ajuste de la alza. Que, eh, suponiendo que esta década sea una década inflacionaria, entonces uh -huh. lo que la gente tiene que buscar son inversiones en activos fijos, en bienes raíces, pueden ser de valor, pueden ser de generación de flujo efectivo, ¿okay? pueden invertir en empresas de, muy, de mucha calidad, muy bien hechas, no empresas que tengan pérdidas, por favor. Puedes invertir en índices, S&P 500, Russell, Dow Jones, índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, pero lo importante es tener la mínima cantidad de cash. Cuando el dinero es caro, ok, cuando las tasas de interés son, cuando la inflación es alta, ok, cada, uh -huh. cada, cada, el dinero que tienes está perdiendo valor de una manera acelerada, muy, muy rápido, tienes que salirte de ahí, cash is king, a veces sí y a veces no, entonces es importante que realices una muy buena inversión, que te asesores con tu Agente de seguros, asesor financiero, asesor patrimonial. Y tengas una estructura basada en activos fijos y no en efectivo. Por favor, nada de efectivo en el colchón. Nada de ahorrar en cuentas bancarias que no pagan intereses. Nada de poner el dinero en CD's a largo plazo. ¿no? Porque pues a largo plazo vas a estar ganando el 2% anual. ¿verdad? Mientras que la inflación ya vimos que, que pues un taquito de huevos a la mexicana subió de 10, de 10 pesos a 16.50. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que asesorarse y es momento de tomar decisiones. El que no las quiera tomar, pues va a tener que pagar el, el precio de, de, de enfrentar. De el... la inflación. Así es.
0: Oye, este... Y Edwin, por ejemplo, muchas personas me, me preguntan, oye, ¿cómo le puedo hacer yo para blindar? O sea, aparte de, de tener instrumentos de inversión que definitivamente tengan indexadas o que tengan un buen rendimiento a determinados plazos, tú pones un plazo 10, hay otros que pueden ser un poquito más a largo plazo, pero si nos vamos a un corto plazo ¿Cómo ves la situación? O sea, ¿qué consejo le darías a la gente para que cuide más su lana, la ponga en, un, en algún lugar estratégico? O sea, ¿cómo ves tú nuestro comportamiento versus lo ideal que podríamos hacer al respecto?
1: Yo creo que hay que capacitarse, hay que leer, hay que investigar sobre todo esto, porque es un tema delicado, es... es como dice, ¿no? Hay, en las constelaciones familiares te enseñan a cuidar al niño interior y en las finanzas personales te enseñan a cuidar a tu viejito interior, ¿no? Así como hay que sanar al niño interior, hay que Me cuidar encanta. al niño interior. Me encanta. Entonces tienes que cuidar. Entonces hazlo por tu viejito, hazlo por ti dentro de 20 años o 30 años. Lo vas a necesitar. Vas a tener que tener cuidado con todo eso. Hay que... Hay que hay que tener este, esta este, esta convicción de que es necesario tomar la decisión de avanzar en ese sentido. No puede ser que a los 50 años la gente empiece a preguntarse qué es lo que debe de hacer. Esa pregunta se la debieron de haber hecho a los 25 años máximo. Porque uh -huh. el factor más importante en una inversión es el tiempo. Esa es, es, es la gran enseñanza de, 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 de los de los millonarios del mundo que aprovechan la fuerza del interés compuesto a su favor no en su contra empezar sí. a ahorrar e invertir en tus veinte te garantiza un magnífico retiro mejor que el de tu afoli empezar sí, a los cuenta no. es un problema
0: Sí, no, independientemente del, de, de lo que dices, del tiempo, definitivamente, aunque los instrumentos todavía pudiera ser candidato o candidato a ellos, ya los números no dan lo mismo porque justo... Eh, para que hayan estos resultados sí se requiere de, de tiempo y de cocción. Muchas personas también hablando del tema de inversiones es, oye, le entré a invertir, pero en un año y medio no me dio los resultados que yo pensaba o esperaba porque me puse en el escenario más optimista y entonces acabé perdiendo dinero. Entonces ahí también va entrando muchísimo este tema de carácter y temperamento de cómo no es solo quitarnos el miedo, no es solo capacitarnos, sino también un chorro de autoconocimiento y de saber también prepararnos mental y emocionalmente para este tipo de, de instrumentos que pueden haber de, desde riesgos muy bajitos hasta muy altos. También este tema del de conocer tu perfil de inversionista es fundamental
1: sí, Es correcto. Ojalá y, y bueno, hay que dar este paso, es importante ganarle al, al reptil paleolítico que tenemos dentro y, y empezamos a decir, ahora, tocaste una fibra muy sensible, Mariana. A ver, a estos inversionistas que de repente un año les va mal, aprendan a aguantar. Digo, si aguantamos el bullying de los 80 y, y, y ya resistimos tantas cosas en la, y aguantamos una pandemia que no resistan un año en el que en el que, en el el que que hay un ajuste financiero o económico, por favor. No, 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 no. Hay que invertir, hay que estar echados para adelante y hay que ver las pérdidas como una oportunidad. No lo digo yo, lo dicen muchos inversionistas eh, de patrimoniales y, hay, y este dicho que no se les olvide nunca. Un buen inversionista, cuando la bolsa sube, está feliz porque está ganando dinero. Y cuando la bolsa baja, también está feliz porque está comprando barato.
0: Sí, qué, qué, qué sabiduría, qué sabiduría compartes. Sí, eso
1: está buenísimo. Y fíjate,
0: está buenísimo, ¿no? Y además, me, me voy, por ejemplo, también a instrumentos de más bajo riesgo, tipo un seguro, ¿no? En donde sí. pues yo como asesora profesional de seguros, dentro de todos los servicios que ofrezco, eh, profesionalmente, de repente, como son productos a largo plazo o que habla de unos 15 años, 20 años, la gente dice, uy, no, o sea, a los tres años dicen, ya quiero cancelar o qué tengo que hacer, esta cosa de rendirnos tan fácil y no, no es, ni siquiera es un tema como, como, ¿cómo explicarlo? Es que como, si yo pudiera... Hacer este horizonte del tiempo y ver cómo en este momento quizás no veo los beneficios finales, sino hasta pasar una línea, ¿no? Como un punto de equilibrio. Sí,
1: sí.
0: A veces no hay esa paciencia tampoco, no es tanto de, ay, voy a perder mi lana. Saben que están ganando porque están creciendo. Más conservador, sí, pero en algún punto yo dice no, pues ya cancelar porque es mucho tiempo. Pero luego me pongo yo a analizar el tema de las inversiones que también lo, lo he platicado contigo y digo, bueno, pues así como que tengan muy cortos plazos, pues no, los buenos resultados en, en ciertas inversiones y en el ahorro, pues sí requiere de, de mucha paciencia y de mucha constancia y disciplina y, y de tiempo, del plazo que sí. pues normalmente es más largo.
1: Sí, 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 sí es correcto. No, no, mira, a veces es muy difícil ver el futuro, ¿no? Digo, eh, es algo eh, sumamente complicado predecir el futuro. Pero ¿cuántas personas eh, que hacen ejercicio, por ejemplo, 10 años después los ves sanos, los ves felices? Bueno, eso es porque invirtieron en un hábito. Invirtieron en un buen hábito. Eh, es lo mismo con el ahorro y con la inversión. Cuando veas los frutos vas a ser sumamente feliz y vas a estar muy orgulloso de haber logrado algo como haber generado un, un, un patrimonio de varios millones de pesos gracias a que hiciste pequeñas contribuciones durante toda tu vida a un, a un producto de retiro. Ese es el sí.
0: Oye Edwin, a ver, personalmente, ¿cuáles han sido las creencias sobre el dinero que tú has tenido que romper?
1: Que los ricos son malos, que los ricos son este, dañinos, que, que primero entra una, un, un, un rico ¿no? al reino de los cielos y después entra el camello por el ojo de una aguja. En realidad, el dinero no es ni bueno ni malo el dinero te va a hacer más de lo que ya eres. Si eres una buena persona y que eres una persona que da, y eres generosa, y eres caritativa, te vas a volver en una persona, te vas a convertir en una persona más generosa y más caritativa si tienes más dinero. Si eres una persona con complejos, que se siente superior y que tiene problemas de percepción de, y de amor hacia los demás, pues obviamente cuando te llegue más dinero, eso te va a hacer más todavía. De, de lo mal que ya eres por otro lado este, la gente rica no es mala no, no hay razón para avergonzarte de, 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 para avergonzarte de lo que tienes si lo has trabajado, has luchado por él has usado tu creatividad, tu innovación y gracias a eso has llegado a una posición en la que el mismo mercado te premió por lo que hiciste bien, felicidades, es lo mejor así uh -huh. se hace pero hay que dejar sí. de pensar que el dinero es la fuente de todos los problemas. Y que tal familia se dividió porque se pelearon por el dinero de la herencia. A ver, se los voy a poner así de claro. Si no quieres que tus hijos se peleen de, la, de ninguna herencia, hazle así de comisos. así de comisos. Deja testamentos muy claros. Edúcalos en, la, en, en, en hacer dinero y no en, en vivir la defensiva. Y por cierto, yo creo que el, 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 la máxima de todo esto que me estás preguntando, Mariana, es la siguiente. Uh -huh. Si tú logras encontrar tu hobby, tu, tra tu trabajo, tu vocación, y al final tu, tu autorrealización, haciendo algo que te apasiona, el dinero llega solo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que ¿cuántos porcentajes cuánto porcentaje es eh, la gente que va a trabajar porque tiene, o sea, porque no tiene un trabajo que le apasione, que le guste, pero que necesite el dinero y, y vive wow. totalmente infeliz en su chamba y también con unas limitantes económicas que cuando de repente eh, esta semana hablaba con una clienta y me decía es que eh, el, el mundo Godín me da muchísima seguridad, pero yo sé que, que probablemente el, 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 el emprender es el camino, no? Y empezamos a hablar mucho de este estira y afloja de, de pasar de un esquema a otro. Y definitivamente volvemos a nuestro inicio de la conversación, ¿no? Este tema de, de nuestra mentalidad que habría que revisar, profundizar, reflexionar y ver sí. exactamente qué es lo que a mí me inspira, qué es lo que me motiva, para qué soy buena, eh, qué, qué haría casi casi sin, sin aspirarle al tema de la lana y que la lana es una consecuencia, no es, no es el fin, ¿no?
1: Claro, es correcto. Así es, el dinero como tal no puede ser un fin porque el dinero simplemente va a maximizar o a, o a minimizar lo que ya eres. Una persona generosa okay, que ayuda a 10 a, a, a personas le triplicas la riqueza y va a triplicar el número de gente a la que ayuda. Se va, a ser, va, va a ser alguien de bien. Sí. Por eso es muy importante ser generosos. Ser generosos puede ser en lo laboral, en lo material, en lo espiritual, en lo motriz, en, en, en el conocimiento, en lo que tú quieras. Pero siempre hay que tener una actitud de generosidad. Sí. Oye,
0: Edwin, este, yo tengo una pregunta para todas mis invitadas e invitados que, que vienen aquí a algún episodio y uh -huh. me gustaría hacértela a ti. A ver. Para ti, para ti, ¿qué es más que dinero?
1: Encontrar tu vocación en la vida. Yo nunca he pensado en dinero, sinceramente. Y, y, y muchas de las personas que, con, que he conocido en la vida, que están felices, realizadas, que llegan, llegan de la oficina al, de, a sus casas en la noche y agarran a su pareja y se ponen a bailar. Tiene que ver con la vocación. Todo lo demás es muy poco. Si no te enfocas en tu vocación, si no conoces tu carácter, si no conoces tu temperamento, si no conoces cuál es tu glándula suprarrenal dominante, si no conoces el, 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 cómo, cómo funcionan tus procesos mentales. Todo eso hay que saberlo, porque todo eso te va a llevar a tu vocación. No puedes tener a una persona de, de carácter melancólico en una chamba de sanguíneo porque pues, lo vas a matar. No puedes tener un flemático haciendo chamba de colérico porque le vas a desgraciar la vida. Y viceversa, ¿no? No puedes poner un colérico en trabajos de flemáticos. Se trata de encontrar tu vocación a partir de tú conocerte. Si eso está súper
0: interesante. Uh
1: -huh. ya, no, o sea, en realidad no necesitas. Nada más todo, todo se va a dar por, por añadidura vas a vivir una vida de agradecimiento y por lo tanto vas a vivir una vida abundante.
0: Sí, Como y, plena, ¿no? Como... y
1: plena, ¿no? Uh plena -huh. Claro, el agradecimiento es abundancia y lo contrario al agradecimiento, que es la envidia, es miseria, porque nunca vas a poder tener todo lo que los demás tienen que tú no tienes. Hay que vivir agradecidos, siempre dando las gracias por lo que tú tienes. Tú toma lo que tú tienes y vive tu vida lo mejor que puedas. Sé la mejor versión de ti mismo. Ahí está, ahí está lo que es más que el dinero.
0: Ay, Edwin, no, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por esta plática tan interesante que, que nos regal, bueno, que me regalas y a todos los que nos escuchan. Oye, para... Las personas que quieran saber más información tan interesante como la que hoy platicamos, de tus conferencias, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden eh, localizar en Facebook, Edwin Carcaño Guerra, ya sea que me den un like o que me manden una solicitud de amistad. Con mucho gusto los acepto. Y este y para lo que necesiten, estoy ahí a la orden, me, escriben, me, mandan, un, me mandan algo por Facebook Messenger.
0: Hay que armar una conferencia pronto, ¿no, Edwin?
1: cuando tú gustes a la orden, claro que sí, el día que tú dices, este, la armamos, este, ya sea en la Ciudad de México, medio donde gustes, con todo gusto.
0: Edwin, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo platicando, de verdad, este, orden, creo que ha sido muy, muy interesante para todas las personas que nos escuchen, a todos los que estuvieron por acá, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y recuerden que somos generadores de riqueza y que somos más que dinero hasta la próxima muchas gracias por haberme acompañado hoy me encantaría escuchar tus comentarios me puedes encontrar en mis redes MC Expansión Fin y recuerda que somos más que dinero nos vemos el próximo episodio Imagina tu planeación financiera como si fuera una pirámide. Los seguros son la base de esta planeación porque aquí la prevención nos ayudará a evitar descapitalizarnos ante algún imprevisto y también comenzamos tu ahorro para el retiro. Después viene una revisión de tus finanzas para aumentar tu capacidad de ahorro y de ahí entrarle a las inversiones. Nos seguimos con la consolidación de tu patrimonio para terminar con el retiro que realmente has soñado.